0: Vindos a mais um curso ética e moral pelo judaísmo e iremos falar sobre ética, sobre moral mas principalmente ligado com as várias etapas da vida com as várias idades da vida iremos em cada shiur, em cada aula, cada semana iremos pegar uma mensagem de um capítulo do a Avot que agora estamos na semana do Porquê a Começamos essa semana a estudar o Porquê a Ética dos Pais, que o próprio nome dele já representa realmente essa ideia de ética e de moral e de educação. Então, cada semana vamos pegar uma Mishnah, uma frase, uma mensagem de um capítulo e vamos mergulhar nesta frase e ver qual é a ligação dela com. A primeira idade, com a infância e com a juventude e assim por diante. Então, a primeira coisa, tem esse costume antigo de estudarmos o Porquê Avot a partir do Shabat, uma semana depois de Pesach. E esse Shabbat iremos ler o capítulo número 1, um. semana seguinte, capítulo 2. E assim por diante, toda semana iremos ler um capítulo do Porquê Avot. E até Shavuot, que é a autóloga da Torá, leremos o último capítulo, o sexto capítulo do Perkei Outros costumam ler, que é o nosso costume rabado, de ler o Perkei até Rosh Hashanah. Praticamente meio ano, leremos semanalmente um capítulo do Perkei O que, que tem de tão importante no Perkei O que, que tem de especial nesse livro... Aliás, já dei vários cursos sobre esse livro e eu gosto muito porque ele fala sobre educação. Ele fala sobre comportamento. Fala sobre etiqueta. E assim por diante na nossa vida. Que acaba sendo a parte mais importante da nossa vida. Por exemplo, tem frases que nós, se vivêssemos com essa frase no nosso dia a dia a nossa vida seria totalmente diferente. Por exemplo... Receba todas as pessoas foto com a face sorridente. Ou todo amor que depende em algo, quando acabou este algo, esta coisa, acabou aquele amor. Fale pouco e faça muito. E assim várias e várias frases que os nossos sábios, com S maiúsculo, eles falavam, mas não da boca para fora. Eles viviam com essa mensagem, Verrua e Almer, e já que ele vivia, ele absorveu essa mensagem dentro de si, ele falava e ensinava para os alunos que eles também vivessem dessa mesma forma. Era um exemplo de vida, ele vivia com, a, com essa mensagem, e por isso que ele acabou transmitindo isso para os alunos, e acabou sendo gravado dentro do Perquê a Vot. Por que bem nessas semanas entre Peça e Shavuot? Porque nessas semanas é o trabalho de você se preparar para a outorga da Torá no Monte Sinai. O povo saiu do Egito e nós estamos saindo no, do nosso Egito semanalmente, diariamente, até podermos nos aproximar do Monte Sinai e recebermos a Torá de Deus. E a ideia dessas sete semanas é trabalharmos com as nossas sete emoções com os nossos sete atributos emocionais, que aliás, hoje à noite é uma data muito especial, é Tiferet Shebetiferet, a beleza da beleza, que é o aniversário do Rebbe Maharaj, do quarto Rebbe, que ele tinha uma mensagem muito profunda para a nossa vida, que vivêssemos com essa beleza da beleza, ou seja, Le Katrina Riber, vivermos de uma forma com uma cabeça maior, enxergamos o mundo, não com uma cabeça pequena. Ele costumava dizer, que o mundo costuma dizer, que se você se depara com uma situação, com uma um obstáculo, com um teste, com uma, um problema, então você tenta ajeitar aquela situação, você tenta consertar aquele problema, mas no momento, no momento que eu não consegui ir por baixo, eu vou tentar ir, por cima. Eu vou tentar de uma forma mais complexa, que vai dar certo. E eu digo, dizia o Rebbe Maharaj, Desde o princípio vai por cima. Vai por cima, não vai tentar com as dificuldades. Pense grande, acredite em Deus que tudo vai dar certo. A beleza da beleza. E esse é o trabalho dessas semanas, de trabalharmos com as nossas emoções, com o nosso comportamento. E o nome desse tratado é Perkei Avot, ou Maserret Avot. Ética dos Pais. O livro da Ética dos Pais. Ou o livro dos pais. Por que dos pais? Por que não dos nossos sábios? Por que não a Ética dos Nossos Sábios? Porque esse livro, ele foi escrito exatamente para os pais. Para os pais, para os professores dos seus filhos, espirituais dos seus alunos ou seja é um livro de cabeceira é um livro que todo pai educador precisa saber de trás para frente e não somente conhecer o livro, ler o livro mas viver com o livro e realmente é, absorver as mensagens que este livro nos passa e passar daqui para frente para os seus filhos e para os seus alunos e para os seus colegas então, como falamos, iremos elaborar semanalmente uma etapa da vida, um momento da vida, uma idade da vida, cada um conectado com um capítulo. Então iremos, nesta aula, falar sobre a infância, o nascimento e a infância, depois sobre a juventude, a adolescência, depois sobre a vida de casado e depois sobre a velhice. E veremos aqui como nossos sábios, os nossos mestres, são tão sábios são tão conhecedores do, da situação e da necessidade e de como educar e como lidar com cada etapa e cada momento da nossa vida. Então, primeira coisa, vamos falar agora sobre a infância. Desde o momento que a criança ela nasceu, vamos abrir o primeiro capítulo do Perquê Avot, a primeira frase do a Avot, Ética dos Pais, que diz o seguinte, primeiro vou ler em hebraico, e depois vou traduzir em português. Moshe, -kibel, Torah -yoshua, vi -yoshua Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai. E a transmitiu a Yehoshua. Josué, seu sucessor. Yehoshua aos anciões. Os anciões, aos profetas. Os profetas transmitiram-na aos homens da grande Assembleia, a Ansheik Nesetagdolá. E estes homens disseram três coisas. Número um, sejam prudentes no julgamento. Número dois, preparem ou ensinem muitos discípulos, alunos. E número três, ergam uma cerca para a Torá, para proteger a Torá. Mas primeiro vou falar sobre essa primeira frase inicial, que é Moshe que bel torá Mesinai, o Yoshua a torá está nos descrevendo a corrente da torá como que foi passando de geração em geração até que chegou a nós até que a torá foi redigida no Talmud pelos nossos sábios mas a torá descreve que Moshe recebeu a torá do Monte Sinai diretamente de Deus e passou para Yoshua e assim por diante dizem nossos sábios que no momento que a criança começa a falar, ou antes que ela comece a falar, a primeira palavra, a primeira frase, a primeira mensagem que eu tenho que ensinar para o meu filho é Moshe Kibel Torah Sinai. Na verdade, não essa frase, mas essa mensagem que é: Torah la no moshe, morasha A Torá, moshe nos ensinou. E é uma moraxá, é uma herança para a congregação de Yaakov. Essa é a frase que nós precisamos ensinar para o nosso filho. Então, por isso que desde pequeno, nós cantamos essa musiquinha. Tora, 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 no essa a gente canta para as crianças, para ir penetrando dentro da cabeça e da emoção daquela criança, essa frase. Primeira coisa... Qual a ligação do tratado de Perkei Avot, que descreve sobre ética, sobre comportamento, sobre emoções, com esta simples frase Moshe recebeu a Torá do Sinai e descrever como que foi essa passagem de geração em geração da Torá? Ou seja, a Torá... O a Avot quer nos ensinar o seguinte. O a Avot não é um livro de... Etiqueta, um livro de boas ideias, de boas mensagens, de boa ética e moral e comportamento que nós devemos ter na nossa vida. Também é isso. Não é uma invenção dos sábios. Mas devemos saber que qualquer e toda mensagem que iremos aprender neste livro de Perkei Avot, Moshe Kibbel Torá Sinai, Moshe Rabenu recebeu no Monte Sinai diretamente de Deus. Ou seja... Todas as mensagens que constam nesse livro veio de Deus por intermédio de Moshe para Yoshua e passando de geração em geração. Da onde sabemos isso? Se você pega a palavra Torá, a palavra Torá vale 611. Taf vale 400. Vav vale 6. Reis 200. E rei vale 5. 611. Que foram as 611 mitzvot que nós recebemos e aprendemos de Moshe Rabbeinu. E as outras duas, nós recebemos diretamente de Deus. Os primeiros dois mandamentos, nós ouvimos diretamente de Deus. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito e não terás outros deuses. Totalizando 613 mitzvot. Ou seja, a base de toda a Torá é Moshe Kibel Beltorah Misenai. E todas essas educações e comportamentos e emoções e mensagens que porque a avó nos transmitem saiba que isso é a base de todo o judaísmo boas midot boa índole, um bom comportamento ser mente ter derech eretz, um bom comportamento como o meu zeide falava derech eretz, primeiro tem que ter a educação daí tudo dá certo por isso que consta nesse livro toda pessoa que primeiro tem o temor pelo pecado ou seja, um bom comportamento uma boa emoção a sua sabedoria ela perdura para sempre não adianta ter conhecimento sem ter educação sem ter uma boa índole sem ter realmente ética e moral e essa que é a base do judaísmo e essa que é a base e o pilar da educação judaica. E a educação judaica começa da idade zero. Muitos costumam dizer que a educação começa seis anos ou um mês antes do Bar Mitzvah. Bom, vamos melhorar. Um ano antes do Bar Mitzvah, vou contratar um bom professor para o meu filho e ele vai começar realmente a conhecer o judaísmo. Meu filho, se Deus quiser, eu vou fazer Bar Mitzvah daqui menos do que dois meses. Começou a colocar outro filhinho semana passada para se preparar ao Bar Mitzvah. Mas há mais de um ano ele já está se preparando. O discurso que ele faz no, no Bar Mitzvah. A leitura do Bar Mitzvah. Mas a educação para ele poder chegar no dia do Bar Mitzvah é desde o momento que ele nasceu. E na verdade começou nove meses antes que ele nasceu. No momento que os pais planejam gerar um filho. Ou uma filha. Eles já devem preparar também. E o mais importante. Como que vai ser a educação judaica desse filho. Certa vez uma vez. Certa vez um, um, um pai. Chegou com seu filho de dois anos. Para o seu rabino. E ele falou. Rabino me fala uma coisa. Quando eu começo a educar o meu filho pelo judaísmo. Qual é o momento? Qual é a idade? Seis anos? Sete anos? Doze anos? E o rabino falou para ele. Querido. Você está atrasado dois anos. Você está atrasado dois anos. Porque a educação judaica começa desde pequenininho. Desde pequeno começa essa educação judaica. Você está atrasado dois anos. Porque a criança é uma esponja. Tudo que ele vê e presencia nos pais, ou na escola, nos colegas, mas principalmente dos pais, ele absorve. Mais do que o conhecimento mais do que os livros que você vai passar para ele, mais do que o conteúdo que você vai transmitir para ele, é o exemplo. A melhor educação é ser um exemplo para os seus filhos. Mais do que toda a teoria e todas as broncas e, e, e aulas e mais aulas e palestras e cursos que você vai dar para seu filho, é o exemplo vivo que você acredita e pratica aquilo que você prega aquilo que você tenta transmitir para o seu filho, é isso que ele acaba absorvendo. E as crianças, elas pegam a gente, assim, por um detalhe muito, muito bobo. Como um pai, que ele sempre fala para o filho falar a verdade, e de quão ruim é falar mentira, e que sempre ser honesto, e de sempre nunca enganar as pessoas, e assim por diante, até que o pai chega... Num, num parque de diversões Ou num museu E abaixo De seis anos É gratuito E o filho dele já tem seis e meio E daí ele chega lá na bilheteria E daí o, o atendente pergunta pra ele Qual a idade do seu filho é, Ele tem é, cinco e meio Cinco e meio Ah tá bom, tal, o ticket pode entrar Pode ser que o filho não vai comentar pro pai Muitas vezes o filho fala Paz eu já estou com seis e meio, já estou com seis anos. Você está mentindo? Mas mesmo que o filho não comente nada. Mas ele está falando, olha só meu pai. Meu pai é um mentiroso. Meu pai está me enganando, enganando o cara. E ele está simplesmente falando da boca para fora. Ele o tempo todo está pregando para que eu fale a verdade. E agora de repente, para economizar alguns, alguns tostões, ele vai lá e mente. Acabou. Perdeu. Esse pai perdeu aquele filho tudo aquilo que anos e anos ele está tentando educar o filho, numa questão de segundos, ele perdeu essa educação para seu filho. A educação começa desde pequeno. E a criança, ela absorve desde pequenininho tudo isso. Fala a Torá, Moshe, Kibel, Torá, Sinai. Moshe, ele recebeu a Torá no Monte Sinai. Primeira coisa, Moshe, ele Kibel... Kibel Kabbalah, Kabbalah significa receber, receptor, Moshe bem para poder receber de Deus, ele teve que ser um receptor, ele teve que ter o Kabbalat Ol, assumir, receber sobre si o jugo divino, a mensagem divina, ele precisava ser um copo vazio para poder absorver, porque um copo cheio não recebe, ele precisava ter essa humildade, essa submissão perante Deus. Porque se você chega na sala de aula Já sabendo tudo Você não vai aprender nada Se um filho Acha que ele sabe tudo Ele nunca está disposto a aprender dos seus pais Então ele não vai absorver Se ele já está cheio de ego De orgulho, de conhecimento Ele não vai aprender nada Moshe Kibel, Moshe recebeu Da onde que ele recebeu? Missinai É interessante ele recebeu de, do Sinai ou ele recebeu de Deus? Fala Mishnah, fala porque a avó de Moshe recebeu a Torá da onde? Do monte Sinai. Moshe aprendeu esse conceito de ser humilde e poder absorver de uma montanha que se chamava Sinai, no deserto do Sinai. Mas o que ele aprendeu de Deus? Porque como é sabido, teve uma discussão inteira entre as montanhas, quem iria receber a Torá sobre si, ou sobre qual monte a Torá seria outorgada. E um falou, eu sou mais alto. Outro falou, eu sou mais gordo. Outro falou, eu tenho mais verde. Outro falou, eu tenho mais flores e mais plantas. E o Sinai ficou quietinho, calado no canto. Falou, eu sou baixinho, gordinho. Sem grandes plantas e flores. E Deus falou, é você que vai receber a Torá. Porque a base do judaísmo e a base da Torá é esta humildade que você está recebendo. Então, Moshe recebeu a Torá do Sinai. Ele aprendeu que a base para você receber e absorver a Torá é esta humildade, é essa é, é, cabalá, essa recepção de uma forma que você está vazio para absorver de uma forma plena e ampla. Então, para quem pertence a Torá? A quem pertence a Torá? A partir de que idade a pessoa tem o domínio, tem o direito de receber e absorver a Torá. Então ensine-nos seus sábios, Moshe que belo Torá, o mesará. E Moshe recebeu e ele transmitiu. Tudo que ele recebeu, ele não recebeu para si, ele passou para frente, para Josué, para os seus filhos, para todas as gerações, até nós. Moshe que belo Torá, Torá se vai lá no Moshe, Essa é a frase que nós ensinamos para a criança desde pequenininho. Mesmo que ele não entenda o significado dessa frase. Mas essa frase... Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vai, vai penetrando na alma... E no subconsciente daquela criança. E essa frase diz... É uma... Yerushah, é uma herança para a congregação do povo de Israel. Ou seja... Se você pega essa palavra herança, a partir de que idade a criança recebe uma herança de um pai falecido? Só então, o fato que ele nasceu, recém-nascido. No born, ele já tem todos os direitos de receber a herança do pai. No momento que o judeu ele nasceu de uma mãe judia, ele recebeu de herança no automático toda a Torá. A Torá pertence a mim. A Torá pertence a todo e qualquer judeu. Mesmo que ele não estudou, mesmo que ele não adquiriu, é uma herança, pertence a você. E na verdade, antes que nasceu, nove meses antes, no momento que já foi, começou a gestação, aquela criança também já tem o domínio da Torá. Como é sabido que no momento que durante a gravidez, os nove meses da gravidez, vem um malar, vem um anjo, e ele ensina toda a Torá para aquela criança. Para que quando ela cresça e nasça, ela já tem algum connection com a Torá. E daí ela falar, ah, eu me lembro. Quer dizer, eu me lembro, porque ele não vai lembrar nada, porque o, o anjo dá um peteleco no lábio, por isso que a gente tem essa marca debaixo do nariz. <risos> por isso que nós temos essa marca, porque o peteleco do anjo fez que esquecêssemos toda a Torá que nós aprendemos durante a gravidez. Mas isso dá o poder que quando mais velho você estude a Torá, você já tem esse connection Ímpar com a Torá, porque já está gravado dentro da sua alma, já está gravado dentro do seu é, subconsciente. E facilita depois, quando mais velho. E por isso, o judaísmo não começa antes do bar mitzvah. A educação judaica não começa quando ele entra na escola com 7, 8 anos. A educação judaica começa desde o nascimento. Vou ter uma história conhecida do grande mestre do Talmud, que se chamava Yushua Ben Hanania. E quando a, quando o Pirkei Avot quer descrever a grandeza desse Yoshua Ben Hanania, no capítulo 2, ele descreve a shrei Yoladato. Feliz, bem-aventurada é aquela que gerou ele. Feliz é a sua mãe. Esse que é o louvor do Yoshua Ben Hanania. Calma aí. Cada um dos, dos alunos que está descrito lá no, no Porque Avot fala a sua grandeza e aqui sobre ele fala bem-aventurada, feliz é a mãe dele porque quando a Torá quando os sábios queriam descrever a grandeza dele louvavam a sua mãe porque descreve o Bartenura porque toda a sabedoria que ele tinha foi graças à educação que a mãe deu para ele no momento que ela engravidou, ela foi em todas as sinagogas, escolas de estudo e yeshivot, e ela pedia para os sábios que rezassem por esse feto, que ele crescesse como um grande rachama, um grande sábio. E no momento que ele nasceu, ela colocou o berço dele dentro da yeshivá, dentro da casa de estudo, e nunca saiu de lá, para que desde bebezinho ele já absorvesse todas as palavras da Torá, as palavras do judaísmo. Isso que é a grandeza. Isso que é a grandeza do nosso amigo eh, Mraveshua Ben Hanania. Muito bom. Por essa razão, o Rebbe de Lubavitch, ele se preocupava. E ele orientou e pisou nessa tecla. Eu já falei isso aqui para muitas pessoas. Que a criança, desde quando ela nasce, nasce, ela tenha brinquedos kasher. Animais, brinquedinhos de pelúcia. Que sejam um animais casher. Que seja uma vaquinha, um pintinho, uma galinha, um passarinho, uma girafa. E não um porquinho, um cavalo, um camelo e assim por diante. Ah, mas é só um brinquedinho para meu filho, uma, um brinquedinho para minha criança. Mas a criança ela absorve. Se a criança ela brinca ou ela tem ao seu redor fotos de animais casher, é isso que ela vai acabar absorvendo. E se ela tem... Animais não kasher. Ela vai acabar absorvendo outras coisas. Se você tem fotos do Rebbe de Tzadikim. Ao redor dessa criança. É isso que vai acabar influenciando. Sim. Na alma. E na índole. E no, no crescimento dessa criança. Se os livros que ele vai ler. Vai ser contos de fadas. É isso que ele vai crescer. Se vai ser. É, todas as histórias. Para boi dormir, é isso que a criança vai aprender. Mas se você vai contar para o seu filho desde pequenininho, histórias de Tzadikim, histórias do Shem Tov, histórias de milagres do Rebbe, de todo o Tzadikim, ou histórias da Torá, dos Medrashim, é isso que a criança vai absorver devagarinho, ele vai crescer com essa paixão e com essa conexão ímpar com a Torá. E é isso que nós falamos diariamente no Shema Yisrael. Você vai ensinar o seu filho. Para que ele fale nela, para que ele fale nas palavras da Torá. Ou seja, você quer ensinar seu filho a falar? Ensina para ele Torá vá lá no Moshe. Antes de ensinar para o seu filho papai e mamãe, ensine para o seu filho Torá vá lá no Moshé, a melhor forma de você educar seu filho. É você ensinar para ele o hebraico. É você ensinar para ele o aleveit. É você ensinar para ele palavras e, e, e conteúdo da Torá. E tudo que a criança ela vê. Presencia. Assiste. Todos esses vídeos que mostram para as crianças desde pequenininho. Para não atrapalhar os pais. Para que eles possam fazer o que eles desejam fazer. Mas isso acaba influenciando negativamente aquela criança. Por isso devemos nos cuidarmos muito e esse é o cuidado que meus pais tiveram desde pequeno mesmo antes da nossa ativar de sermos religiosos que nós não ficássemos assistindo televisão e todos aqueles desenhos animados ah, para passar o tempo da criança mas tem tanta besteira e tem tanta mensagem negativa que isso entra na natureza daquela criança o que nós vemos é o que nós sentimos muito mais Aquilo que a criança ela come, aquilo que a criança ela, ela ingere, isso acaba influenciando. Como certa vez, tinha uma família ortodoxa que seu filho sempre pegava kipá, tirava da cabeça e jogava, tirava kipá e jogava, tirava kipá e os pais não, não, não sabiam o que fazer. Eles escreveram uma carta para o Rebbe pedindo, desesperados, um conselho. O Rebbe falou para que eles tomassem muito cuidado. Com a comida que a criança ela come. Principalmente com os laticínios. Que todos os laticínios fossem casher, Nem de lista amarela. Que fosse 100% casher, Porque o leite não casher Está escrito. Nossos sábios escrevem. Que isso acaba entupindo o coração. E o intelecto da criança. Não só da criança. Mas principalmente da criança. Que está na, na época de crescimento. Na idade do crescimento. Isso acaba influenciando eles trocaram e melhoraram 100% a alimentação daquela criança e obviamente que ele melhorou também o seu comportamento judaico. Ou seja, o intelecto, o conteúdo é muito importante. Você contar histórias, é tudo muito importante, depois começar a estudar com ele, Mishnah, Torá, Gemará e assim por diante, tudo muito importante. Mas a educação começa do zero. E a convivência que é o mais importante. Quando você faz um shabat em casa e seu filho, sua filhinha pequenininha, ou seu neto pequenininho, ele participa do kiddush, ou ele participa com a vovó acender a vela. Por isso que a menina não começa a acender as velas nem no bat mitzvah e nem no casamento, como muitos, muitas costumam. De pequenininha, quando a criança já tem noção de acender a vela, talvez com, um ano e meio, com dois anos ou com três anos, a mãe já pega a criança e já começa a educar a criança assim de a vela. Por quê? Porque é isso que fica gravado. É isso que fica gravado para sempre na cabeça daquela criança. E muita gente pergunta: fala, não, imagina, isso se chama brainwash. Você vai pegar a criança pequenininha, você vai fazer brainwash nela... De desde pequenininha já começar a brincar só com coisas judaicas... Deixa ela curtir a vida... Deixa ela assistir esses vídeos e novelas e coisas... Todos esses joguinhos que tem por aí... E todas as imagens... E quando ela crescer... Eu vou dar pra ela também a opção... Vou colocar ela numa escola... Não religiosa... mas Uma escola talvez religiosa... Mas... Deixa ela optar... Deixa ela curtir a vida... E depois ela vai decidir o caminho que ela vai levar pela vida. Mas na verdade essa é que é a grande diferença entre o conhecimento e o sentimento. Porque o conhecimento não forma a identidade. Para a pessoa criar uma identidade, ela, se, ela criar um sentimento, isso depende do, da vivência e do sentimento da pessoa, da educação que ela teve e não do conteúdo, não do conhecimento. Começa desde o zero. Isso não é brainwash, porque essa é a verdadeira identidade dela e a tua como pais. Então por isso que precisamos cuidar desde pequeninho. E aqui entramos numa coisa muito interessante, que se chama a teoria, a teoria de Abraham Maslow, que foi um grande psicólogo que viveu, um psicólogo americano Viveu no início do século anterior, 1908 até 1970, e ele acabou criando, entre as suas grandes é, descobertas, ele criou uma pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow. Essa foi a grande descoberta dele. Essa pirâmide de necessidades de cada ser humano, ou de cada criança, diz o seguinte... Maslow, ele define cinco categorias de necessidades humanas, fisiológicas, segurança, sociais, status, autoestima e de autorrealizações. Esta teoria é representada por uma pirâmide, onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estão, estas estão diretamente relacionadas com a sobrevivência, e assim vai crescendo essa pirâmide. E segundo Maslow, que obviamente era um judeu, o indivíduo só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Portanto, a motivação para realizar esses desejos vem de forma gradual. E isso se aplica para qualquer ser humano, para qualquer raça, para qualquer, educa qualquer eh, religião, para qualquer idade. E principalmente para a criança. Ou seja, é uma questão de prioridade ou de importância. E no momento quando você satisfez totalmente o primeiro nível, as necessidades fisiológicas, ou seja, respiração, comida, água sexo, sono e outras coisas fisiológicas. Então, isso, no momento que isso está satisfeito, a pessoa está plena e está em todos os sentidos completo nesse nível, ela pode passar para o próximo andar da pirâmide. O segundo passo da pirâmide, das, das necessidades, é segurança. O que significa segurança? Segurança significa segurança do corpo, você ter segurança do emprego, você ter segurança de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Ou seja, você começa a desenvolver e ter essa estabilidade na sua vida sobre a questão de segurança. Mas primeira coisa, você tem o primeiro passo. Então quando uma, pessoa, quando uma criança ela chora e você quer saber o que, que ele quer você vai próximo dele e você vê a fralda está cheia, está com fome né? a criança está brigando muito por quê? Porque ela está com fome ou porque ela está com sono e assim por diante então no momento que você se aproxima dele dá para ele a sua necessidade que ele está precisando, que ele está chorando ele se sente seguro ele se sente protegido e dessa forma ele acaba criando uma confiança uma confiabilidade na, no seu arredor, nos seus pais, no mundo que, que cerca, na escola que está educando, no berçário que eles se encontram. Então, isso se aplica para qualquer criança. Então qualquer criança, ela se sente segura no momento que ela tem paz, que ela tem uma boa escola, que ela tem comida, que ela tem um bom environment. Uma criança judia, isso para ela não é suficiente. Tem aqui mais um componente, que talvez seja o mais importante. Ele precisa satisfazer a sede, a fome a necessidade da sua chamada sua alma judaica. Quando você dá para uma criança judia só respiração, comida, água, sexo, sono, só aquilo que ele precisa, ela não vai estar satisfeita. Aparentemente ela está satisfeita. Mas ela não está satisfazendo... Ela nem está conhecendo a sua identidade verdadeira. A sua verdadeira identidade, que é a identidade judaica. Só quando ela conhece a sua identidade judaica, que ela é um judeu, e que ela tem Torá, e ela tem mitzvota, ela tem tanta coisa para fazer, e para curtir e aproveitar nesse judaísmo, é isso que vai satisfazer de verdade aquela criança. Então a nossa obrigação como educadores, professores, rabinos e amigos, ou a voz é de darmos para essa criança essa segurança judaica. Para que ela tenha essa conexão, para que ela saiba que ela tem essa herança dentro de si. E que ela reconheça essa sua identidade judaica. Ou seja, a gente tem que demonstrar para essa criança que Torah e Mitzvot é algo essencial, talvez mais do que a comida e a bebida que, ela precisa, que aquela criança precisa. E é isso que vai trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro orgulho judaico, para que aquela criança ela cresça e viva como um bom judeu e viva com a boa educação judaica, não conhecimento, mas sim sentimentos judaicos, identidade judaica e um comportamento judaico. E isso fica gravado para a criança para todo sempre. Como tem tantas e tantas histórias, estamos escutando agora com meus filhos várias histórias da sobre a Inquisição ou histórias do holocausto, mas tem uma história que durante eh, o holocausto, quando os pais foram levados, então muitas dessas crianças foram jogadas ou abandonadas dentro de mosteiros para proteger, a única forma de proteger aquelas crianças. E assim passaram vários e vários anos, e aquelas crianças foram esquecidas, e foram educadas como bons eh, cristões. E depois do holocausto, quando que grande maioria dessas crianças eram órfãos. Então vários, é, vários é, grupos, principalmente americanos, eles foram atrás dessas crianças para tentar recuperar essas crianças judias. E eles chegavam nesses mosteiros e falavam, devolva essas crianças judias. E eles falavam, bom, você tem algum documento comprovando que essa criança é judia, falou, documento não temos mais, porque não tinha mais documento, ninguém tinha documento. Eu então, falou, desculpa. Mas daí um rabino chegou uma vez em um desses mosteiros, e ele falou, eu preciso me encontrar com essas crianças, e eu tenho uma forma de identificar se elas realmente são judias. E ele chegou numa hora de uma refeição, e o rabino chegou e começou a gritar e cantar, Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Echad E continuou cantando Shema Israel. E várias crianças começaram a se levantar. E começaram a se aproximar do Rabino. E, e, e assim, com um grude, como uma cola, eles começaram a se aproximar do Rabino. E, e eles começaram a lembrar que anos e anos antes eles conheciam essa música de algum lugar. Quando que o papai e a mamãe cantavam toda noite ou chamar Israel, antes que aquela criança adormecesse. Como tem histórias histórias também sobre a Inquisição, com essa mesma ideia, como que pessoas, depois de décadas, foram lembrar de um passado perdido, de um passado judaico totalmente esquecido. Então a educação judaica começa desde pequeno. E hoje os médicos sabem que a forma que os pais se comportam na no momento que eles vão gerar essa criança, isso influencia naquela criança. Ou as músicas que a mãe canta durante a gravidez, fazendo massagem para a criança, isso influencia na criança. E a criança quando nasce, ela também tem uma conexão com essa música, ou ela tem uma atração pela música que a mãe cantou durante a gravidez. Então isso tudo na verdade causa, gera experiências e sentimentos positivos naquela criança. Então precisamos saber que isso começa desde o zero. E assim foi o nascimento do nosso Rebbe também. A mãe do Rebbe, Rebbe Sinchana, ela testemunhou, ela escreveu no seu diário que ela se preocupava com toda a pureza máxima com esse seu filho, Mendel, que foi nosso Rebbe. Ela sempre lavava a mão do garoto e a sua mão antes de dar de mamar, e antes que ele comesse, sempre fazia o Netelat E o Rebbe também descreve depois que desde pequeno, ele estava imerso, conectado com assuntos de pureza e santidade. E ele descreve que desde pequenininho, quando que eu ia para o Heider, quando eu ia para a escola, e antes de ir para a escola, eu comecei a imaginar a imagem de como será a redenção futura, como será a a vinda do Mashiach, a redenção do nosso povo com a vinda do Mashiach. Imagina, desde pequenininho. E por quê? Porque ele vivia isso por causa que os pais investiram tanto. E isso ficou gravado para sempre dentro dele. E mais uma história: Rabino Slavatitsky, da, da Antuérpia, ele descreve que, que ele visitava várias vezes um businessman e oferecia para que ele colocasse o tufilim e sempre oferecia que ele colocasse o tufilim ele negava negava não queria colocar o tufilim até que um dia era véspera de shavuot e shavuot nós comemos laticínios. e a mulher a esposa dele fez um bom cheesecake e ele foi visitar esse homem e deu para ele um bom cheesecake e falou posso te oferecer um cheesecake falou ah, imagina um cheesecake é maravilhoso delicioso por que não ele comeu do cheesecake ele começou a chorar, e começou a chorar, e chorar, chorar, chorar. Falou, o que, que você está chorando? Falou, este é exatamente o gosto do cheesecake que minha mãe fez décadas atrás. Quando que nós fazíamos o na nossa casa também. E naquele momento ele arregaçou a manga, e falou, agora podemos colocar o Tufilim. Ou seja, o gosto da comida judaica da culinária judaica da música judaica da educação judaica desde pequenininho isso fica gravado para todos sempre e que possamos realmente passarmos esse tipo de educação para nós mesmos para os nossos filhos, nossos netos nossos alunos nossos colegas, sendo um exemplo vivo, assim poderemos ter o verdadeiro nachas, alegria judaica e racídica de termos descendentes seguindo o e Latakov, a herança judaica, e seguindo o caminho de Torah e de Mitzvot. Uma boa noite para todos, e semana que vem iremos falar sobre a próxima etapa da vida e de como lidar com ela. Uma boa noite para todos.